0: Du bist Macherin, Musikerin oder Musikliebhaberin? Aber du verstehst die Mechanismen und die Strukturen der Musikbranche nicht so recht? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch einfach nur nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig! Hamburg. Mio wohnt in einem Mehrfamilienhaus am Ende einer Sackgasse. Hinter einem Teppich aus Efeu, der an der Hauswand raufklettert, befindet sich die kleine weiße Eingangstür, die direkt in Mios Wohnung führt. Mio ist Musikerin mit allem, was dazugehört. Sie hat einen Plattenvertrag, eine eigene Band, mit der sie auf Tour geht, sie nimmt Alben auf, dreht Musikvideos, gibt Interviews und Musikunterricht. Miu ist da, wo sie immer hin wollte und macht das, was sie gerne tut, nämlich Musik.
1: So schwierig das finde ich manchmal ist im Musikeralltag und so viele nervige Sachen es auch manchmal gibt, desto öfter muss man sich das glaube ich noch mal vor Augen führen, was man da eigentlich Tolles machen kann. Dabei spielte Musik in Mius Elternhaus eine eher untergeordnete
0: bis gar keine Rolle. Dennoch wurde sie als kleines Mädchen zur musikalischen
1: Früherziehung geschickt. Da kam dann leider mit fünf auf die Blockflöte. Die habe ich dann aber mit sieben gegen das Klavier eingetauscht. In der zehnten Klasse kam es zu einem
0: ersten Wendepunkt in ihrem Leben. Im Musikunterricht sollten Songtexte geschrieben
1: und vor der Klasse vorgetragen werden. Genau, da war das dann so, dass wir jeder was schreiben sollten und das musstest du dann auch vortragen. Und da musste ich das auch singen und war mir dessen gar nicht bewusst, dass ich vielleicht singen kann. Ich habe das zu Hause mal gemacht, in der Dusche und im Klavier und so, aber nicht so vor anderen. Und da habe ich dann so viel Zuspruch gekriegt, dass die Leute meinten, geh doch damit mal auf eine Bühne.
0: Die Frage, ihre Leidenschaft, nämlich das Singen und Musizieren als Beruf auszuüben,
1: die stellte sich nicht. Und meine Eltern haben ja eigentlich immer relativ früh gesagt so, du machst dir damit dein Hobby kaputt und behalte das lieber so für dich und dass du Spaß daran hast und guck dir mal an, wie viele Leute es gibt, die davon nicht leben können. Mio entschied
0: sich, eine Ausbildung zur Werbekauffrau zu machen. Der Job hätte auch lange gepasst,
1: aber Mio wollte wissen, ob sie das Zeug zur Musikerin hat. Wenn ich mir den Markt angucke und mich frage, ob meine Musik überhaupt relevant ist, wenn ich mir die Max Giesingers dieser Welt angucke, dann hätte ich das mit der Musik gleich sein lassen können, weil keiner hat noch mehr nach englischsprachigen Soulpop ausgerechnet von der Deutschen gefragt. Sie stellte sich diese Frage
0: glücklicherweise nicht, sondern buchte einen Flug nach New York City und suchte sich einen Gig.
1: Der wurde zweite Wendepunkt in ihrem Leben. Dann so nach Singer-Songwriter-Sessions geguckt und so eine gefunden, die im The Bitter End war und ich mir war gar nicht bewusst, was das für so ein Laden war. Und mich dann beworben, dass ich diese Singer-Songwriter-Session mitmachen kann. Und die haben gesagt: Ja, passt vom Datum her, komm doch vorbei. Im Bitter End haben schon Größen wie Lady Gaga
0: oder Bob Dylan gespielt. Nun auch sie. Zurück in der Heimat fing sie an, ihr Leben
1: zu überdenken. Und sie entschied sich, der Musik eine Chance zu geben. Ich dann dachte: Okay, wenn dass das Risiko ist überschaubar Ich probiere das einfach. Und wenn das nichts wird, dann gehe ich wieder in die Werbung zurück. Aber vielleicht frage ich mich irgendwann, wenn ich alt bin, was wäre gewesen, wenn. Und ich habe öfter mal gelesen, dass das, glaube ich, somit die schlimmste Frage ist, die man sich an seinem eigenen Sterbebett stellen kann, dass man irgendwie verpasste Gelegenheiten hat. Und das wollte ich für mich nicht. Mio reduzierte
0: ihre Arbeitszeit in der Werbeagentur und wurde Teilzeitmusikerin. Es hat noch circa zwei bis drei Jahre gedauert, bis sie schließlich komplett kündigen konnte, um Vollzeit Musik machen zu können. Mio ist nun schon seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der Hamburger Musikszene und gehört zu den privilegierten Musikerinnen, die in der Elbphilharmonie auf der Bühne stehen durften. Sie ist aber nicht nur Musikerin, sondern auch Initiatorin der Konzertreihe Ladies, Artist, Friends. Ich möchte herausfinden, was es mit Ladies, Artist, Friends auf sich hat und möchte klären, was es zu bedenken gibt, wenn man in einer Stadt wie Hamburg eine Konzertreihe etabliert. Mio, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr
1: gerne. Was ist Ladies' Artist Friends? Ladies' Artist's Friends ist ein Netzwerk oder ein Zusammenschluss aus Musikerinnen, Schrägstrich, Sängerinnen, Frontfrauen, die sich zusammengetan haben, um sich in der Musikbranche zu unterstützen und sich ja, ein Forum zu geben, um sich noch mal ein bisschen sichtbarer zu machen und daraus dann halt ein, eine Veranstaltung sozusagen bauen, um zu zeigen, was sie eigentlich alles können und was für tolle Frauen es in Hamburg gibt, die Musik machen.
0: Also im Prinzip eine Konzertreihe.
1: Genau. Was macht denn diese Konzertreihe so einmalig? Ich glaube, einmalig macht sie, dass es nicht irgendein zusammengewürfeltes Potpourri ist aus, wir bucken uns da jetzt mal irgendwas zurecht, sondern dass der Ursprung der ganzen Idee war, dass man sich kannte oder über eine Ecke oder über mehrere und dass wir gemeinsam gesagt haben, dass wir dieses Konzert aufbauen, dass Mhm. jeder sich um irgendwas kümmert, dass jeder irgendwie sich auch wirklich eingebracht hat und dass es am Ende so war, dass das Konzert eigentlich fast so eine Art Familienzusammenführung war, weil irgendwie haben die ganzen Leute aus der Band, hat man bei dem gespielt und der hat bei der gespielt und so weiter, sie kannten sich alle so ein bisschen. Wir haben alle gegenseitig an den Projekten Backings gesungen. Mhm. Wir haben uns gegenseitig anmoderiert so dass jeder für die nachfolgende Künstlerin auch ein paar nette Worte finden mhm. sollte, musste, wollte. Und das hat es, glaube ich, auch alles noch ein bisschen herzlicher gemacht. Und was halt total schön war, dass alles super gut geklappt hat. Und nicht wie man vielleicht hätte meinen können, dass das ein großes Rumgezicke oder Stutenbissigkeitsgetue war. Und das einfach super war. Ich glaube auch, weil das alles Frontleute waren, die wissen, was das ist, eine Veranstaltung zu planen oder worauf es ankommt, wo Stolpersteine sind. Wenn jemand schreit, hallo, ich kann jetzt gerade nicht, dass jemand anderes übernimmt. Und äh, ich glaube, das hat es irgendwie super gemacht. Und alle haben sich gegenseitig unterstützt und auch nochmal Musik von den anderen gehört, die man jetzt selber gar nicht so auf dem Zettel hatte. Mhm. Ihr habt ja auch in diesem Zusammenhang einen
0: Musikerinnenstammtisch im Prinzip gegründet. Was kann ich mir denn darunter eigentlich vorstellen? Was äh, macht ihr da?
1: <lacht> Lustigerweise ist dieser Musikerinnenstammtisch der Ursprung von Ladies Artists Friends. Und ich muss fairerweise dazu sagen, dass mich ein Instrumentalist, ein männlicher, auf die Idee gebracht hat, weil er meinte: Ihr Sängerin, ihr seid doch beknackt ihr leitet euch keine Jobs weiter, ihr vernetzt euch nicht untereinander. Warum eigentlich nicht? Weil die Jungs und die Instrumentalisten machen das doch halt auch. Und die schieben sich irgendwelche jobs hin und her, die nörden über Equipment rum und was weiß ich. Und die Mädchen finden sich alle irgendwie eigentlich gegenseitig gut, mhm. aber machen nicht so richtig was. Im Zweifel wird dann doch nochmal vorsichtig angeneidet, wenn keiner guckt. Und wenn jemand einen Job nicht annehmen kann, dann verfällt er halt lieber, als dass man den abgibt, so. Mhm. Und dann dachte ich, ja, ist tatsächlich bescheuert und kannte ja auch genügend Leute so im Netzwerk. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Und habe irgendwie mal eine Gruppe von Mädels, Sängerinnen und so weiter angeschrieben und meinte, wollen wir nicht sowas wie eine Art Selbsthilfegruppe machen? Mhm. Also mal suchen, welche Veranstalter gibt es, die man austauschen kann? Welche Veranstalter kann man auf eine persönliche Blacklist setzen? Also es reicht ja schon, wenn man sagen kann bei einer Verhandlung, was so wenig Geld willst du uns geben, ich spiele dafür nicht. Und ich kann ja auch noch 15 weitere sagen, die dafür auch nicht spielen. Dann hast du ja
0: deine Freundinnen im Prinzip auch angeschrieben. Genau. Wer kann denn da noch alles so mitmachen? Können da alle Musiker theoretisch aus Hamburg mitmachen?
1: Ja, also im Prinzip schon. Ich glaube, wichtig ist, dass die Leute ihre eigenen... Projekte so ein bisschen haben, weil ich glaube, davon lebt dieser Stammtisch, dass es eben darum geht, dass die Leute sich so ein bisschen unterstützen, dabei sein, sein eigenes Bandprojekt, seine Künstlerpersönlichkeit, wie auch immer, nach vorne zu bringen oder sich gegenseitig zu unterstützen. Und ihr hattet im März einen Auftritt, jetzt im November mhm. kommt der nächste
0: Auftritt. Wie wird es weitergehen mit euch? Was habt ihr geplant? Oder was hat auch dieser Stammtisch vor allem geplant?
1: Der Stammtisch ist in erster Linie dafür da, dass wir uns austauschen und irgendwie ein Forum haben, bei dem man auch mal gucken kann, dass man Projekte anschiebt und wie auch immer. Oder ich nehme jetzt zum Beispiel irgendwann demnächst eine Live-Session auf und weiß, dass ich mit Linda gerne was machen möchte, wo Linda Cello spielt und so weiter. Das ist dafür natürlich super. Aber ansonsten möchten wir eigentlich gern, dass Ladies Artist Trends eine regelmäßige Veranstaltung wird und hoffen, dass das sich in Hamburg so etabliert, dass mhm. man das ausbauen kann, dass man immer weitere Leute dazu einlädt. Wichtig ist, glaube ich, dass der Kern von der Veranstaltung erhalten bleibt. Es geht halt nicht darum dass jeder seine tollsten Features in der Produktion abfeuert, Mhm. sondern es geht darum, diese Veranstaltung gemeinsam zu bestreiten und uns geht es vor allem auch darum, dass das nichts kaltes, anonymes ist, sondern dass die Leute auch weiter greifbar sein sollen. Mhm. Das das ist uns wichtig, weil es geht darum, dass man die Hamburger Musikszene weiter ausbaut oder pflegt. Also ich finde die Hamburger Musikszene ja eigentlich schon super. Ich finde, man muss sie eigentlich nur manchmal ein bisschen pflegen und leicht bewässern und düngen wie eine Pflanze. Sehr schön ausgedrückt. Aber ich meine,
0: jetzt gibt es euch seit ungefähr März, hat sich schon irgendwas merklich für euch verändert, seitdem ihr euch so zusammengetan habt?
1: Ja, definitiv. Zum Beispiel? Wir schanzen uns Jobs viel mehr zu. Ich finde allein, dass das ein totaler Mehrwert ist, zu wissen, wenn man jemanden für einen Background-Gesang braucht, dann weiß man, dass man zehn andere fragen kann. Ich finde, man hat immer jemanden, den man mal um Rat fragen kann wegen irgendwas. Also sei es Vertragssachen, sei es hast du dir da und da schon mal gespielt, wie ist das denn da so? Oder hast du da und da mal einen Kontakt? Oder kennst du einen Musiker, der das und das spielen kann? Meiner kann gerade nicht. Und das merkt man schon total, dass da ein großer Austausch stattfindet.
0: Nun ist Ladies Art is Friends als Konzertreihe angelegt. Lass uns doch mal darüber reden, wie man so eine Konzertreihe aufbaut. Also wie geht man da so ran? Was sind so einzelne Schritte oder was ist so der erste Schritt, nachdem man sich überlegt hat, Das ist die Konzertreihe, das wollen wir auf die Bühne bekommen.
1: Als erstes muss man natürlich einen Termin festlegen. Ich glaube, das ist das Erste und manchmal auch Schwierigste, weil ich brauche eine Location, wo ich das machen kann. Und Mhm. eine Location, die sagt, ich finde das super, komm mal hierher. Und wann können wir denn? Mhm. Wie machst du das? Also wen wen rufst du an in so einer Location? Meistens gibt es ja einen Booking-Kontakt. Und wenn es keinen gibt, dann rufe ich an und frage, wer das ist. Mhm. Oder ich schreibe an die info adresse Also irgendwie findet man sowas dann Mhm. meistens schon raus. Woher weißt du, dass dein musikalisches Konzept in diese Location passen könnte? Ich gucke mir den Veranstaltungskalender an. Ich glaube, man muss ein bisschen Recherchearbeit leisten, um zu gucken, welche Location passt. Also zum Mhm. einen, wie viele Leute passen da rein ich hätte jetzt unsere also unsere Veranstaltung hätten wir jetzt nicht in der großen Freiheit oder im Docks machen müssen. Es ist klar, dass das irgendwie zu groß ist. Wäre aber vielleicht auch möglich gewesen, dass die Prinzenbar für uns zu klein war. Von vornherein, wenn wir wissen, okay, wir bringen acht, neun Künstlerinnen auf die Bühne, die so und so viele Leute vielleicht ziehen, dann könnte es schon zu eng werden. Und dann muss ich natürlich gucken, was für ein Booking hat der Laden. Also machen die jetzt viel Metal und mhm. ich möchte aber Singer, Songwriter oder Folkpop machen, dann passt das nicht. Mhm. Und weil ein Veranstalter fühlt sich auch in seiner Zeit beraubt, wenn ich den um etwas bitte, was sehr offensichtlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Mhm. Das wäre zum einen eine Sache. Ich brauche natürlich, ich muss gucken, dass meine Band Bandzeit hat. Auch mhm. ganz doof, aber ist wichtig und ich sollte das frühzeitig so planen, dass ich eine Veranstaltung auch bewerben kann, denn ich muss ja auch gucken, dass Leute dahin kommen und das Bewerben kann zum einen sein, dass ich eine Veranstaltung bei Facebook beispielsweise mache und alle möglichen Leute einlade. Im Zweifel sollte der Veranstalter oder die Location halt auch gucken, dass ihre Kontakte spielen lässt zu Medienvertretern, Lokaltipps in Zeitschriften, Zeitungen, online etc. Man kann über eine Plakatierung nachdenken, alles solche Dinge je nachdem, wie groß so eine Veranstaltung für einen geplant ist oder was man da so machen kann. Das hat auch alles Geld. Wie löst ihr das oder wie löst man sowas, wenn man erstmal von No
0: Money ausgeht?
1: Wir lösen das zum Teil über Sponsoren und auch zum Teil darüber, dass wir glauben, dass genügend Leute kommen, dass sich das rechnet. Und wir selber als Künstlerin zahlen uns halt nichts aus. Also wir, für uns ist Ladies, Artist Friends noch eine No-Budget-Geschichte. Aber die Band wird bezahlt und halt alles das, was nötig ist, um die Veranstaltung zu bewerben. Mhm. Natürlich mit dem Ziel, dass das irgendwann mal ein Break-Even erreicht und wir ein bisschen Geld dafür bekommen. Aber das ist im Moment erstmal eine Investitionsgeschichte. Geht ihr an euer Erspartes dafür, weil ihr das unbedingt auf der Bühne haben wollt? Mussten wir Gott sei Dank noch nicht. Also mm. es trägt sich zumindest so, dass wir noch nicht in die Miesen gehen mussten. Und gehe auch davon aus, dass das mit der Zeitenveranstaltung auch geht. Mm. Und selbst im Falle wenn, aber davon gehe ich nicht aus, dann wären wir ja, ja sieben Leute, die das sozusagen betreuen, wo eine Summe dann überschaubar wäre. Aber mm. also im Moment gehe ich nicht davon aus. Also das ist dann so schon geplant, dass es funktioniert. Mm. Wie ist denn das angelegt in so einem Club und auch bezogen auf Ladies, Artist, Friends,
0: meinetwegen im Knust, bucht ihr euch ein, was für Deals gibt es da?
1: Man kann zum einen sich einmieten, dann bezahlt man eine Saalmiete plus vielleicht auch Techniker, das ist unterschiedlich, hat dann aber auch das volle Risiko. Wir waren im letzten Mal ein bisschen vorsichtiger und wussten natürlich nicht, wie viele Leute kommen und haben uns auf den Türdeal eingelassen. Das heißt? Das heißt, dass der Veranstalter einen Anteil der Türeinnahmen bekommt und der Act oder wir als mhm. Künstlerinitiatoren auch einen Anteil, der in dem Fall oder im Normalfall höher ist als der den der Veranstalter bekommt. Und das sind eigentlich so die gängigen Modelle. Mhm. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, dass man sagt, man hat einen Türdeal ab Break-Even oder eine Festgage, solange der Break-Even nicht erreicht wird. Aber derzeit macht das für uns, wo wir die Zuschauerzahlen noch nicht so richtig planen können, macht das Sinn, für uns so ein Türdeal zu machen. Das kann sich aber auch in der nächsten Zeit ändern. Und wenn wir mehr Geld zur Verfügung hätten, dann würden wir auch einfach mieten.
0: Wenn man sich jetzt irgendwie Hamburg anguckt, ist Hamburg ja im Prinzip gesättigt an Veranstaltungen. Wir haben diverse Clubs und jeden Abend kann man irgendwo was machen.
1: Wie geht er mit dieser Herausforderung um? Ich glaube, wenn man so rangehen würde, dass eine Stadt an Veranstaltungen oder Unterhaltung gesättigt ist, dann wird es nichts Neues mehr geben. Mhm. Dann wäre die Stadt totenlangweilig. Und ich glaube, eine Stadt braucht ja auch immer Veränderungen. Und eine Stadt möchte ja auch immer was Neues. Das, ist, das sieht man ja allein auch irgendwie am Privat fernsehen wie viel Mist ja dann auch doch nochmal ausprobiert wird, weil die Leute immer wieder neu unterhalten werden wollen. Und da geht es dann halt auch so, geht es ums Ausprobieren. Die Leute wollen ja auch nicht immer das Gleiche haben. Und für uns war die Idee von Ladies Artists Friends irgendwie so charmant. Mhm. Und wir fanden diesen Zusammengehörigkeits- und Tschakka-Gedanken dahinter so schön, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach. Und wir haben uns jetzt nicht gefragt, oh Gott, oh Gott, braucht Hamburg denn noch eine Veranstaltung? Sondern wir haben das halt einfach gemacht. Im November jetzt kommt die zweite
0: Auflage. Ihr geht ja jetzt im Prinzip in die zweite Auflage schon noch mit so ein bisschen Erfahrung rein. Was waren denn so Fehler, die ihr aus der ersten Auflage mitnehmt, Fehler, die ihr gemacht
1: habt? Ja, wir haben tatsächlich, das hört sich doof an, wir haben bei der ersten Auflage gar nicht so super viele Fehler gemacht, außer dass man sich, glaube ich, merken kann, dass einige Dinge länger dauern, als man das manchmal möchte. Zum Beispiel? Vorlaufzeiten für Plakate oder für PR, das muss Mhm. man frühzeitig im Blick haben, weil so eine Szene Hamburg, die hat halt bestimmte Vorlaufzeiten und die wird halt irgendwann gedruckt und die wird nicht eine Woche vor Erscheinungstermin gedruckt, sondern noch ein bisschen weiter vorher gefühlt. Und die Redaktion schließt dann entsprechend noch weiter vorher. Und das muss man halt im Blick haben. Ich glaube auch, was so Plakatierungen und so weiter angeht, das muss man im Blick haben, wann da die Vorlaufzeiten sind. Man sollte frühzeitig seine Band informieren, gerade wenn man mit einer externen Band spielt und andere Bands sich so vermischen. Die müssen früh genug das Material haben, damit die sich vernünftig vorbereiten können, weil sonst gehen die Instrumentalisten eine an die, an die Gurgel und hassen einen. Und ich glaube, das muss man im Blick haben. Zeit ist wichtig. Ist es so eine Urban Legend, dass man einem Instrumentalisten Noten gibt und dann kann der das einfach spielen? Also müssen Instrumentalisten tatsächlich üben noch? Ja, klar. Die müssen ganz viel üben. Aber ja. die, das ist auch keine Urban Legend, wenn man die Noten gibt und das ist jetzt nicht unbedingt Tschaikowski, was man einem Popmusiker gibt, dann kann der das auch sofort eigentlich runterspielen. Ja. Die Frage ist, wie schön er das runterspielt, wenn er halt nur runterspielt. Mhm. Und wenn er die Sachen nicht vorher gehört hat und weiß, was der Künstler sich vorspielt, weil Mhm. das, was man in die Noten aufschreibt, ist ja erstmal eine Grundinformation, aber das sagt ja vielleicht manchmal noch nicht, mit wie viel Hass ein Gitarrist einen Ton spielen soll. So, wenn man vielleicht ein rockiges Stück hat oder so. Ja, und vermutlich auch so dieses Miteinander auf der Bühne
0: einfach, damit so dieser Flow entsteht, der dann so ins Publikum übergeht.
1: Ja, ich glaube, bei uns war das schon vom Vorteil, dass unsere Instrumentalisten oder wir uns alle auch gegenseitig irgendwie kennen. Mhm. Das war jetzt kein Fremdkörper und das war jetzt auch keine Backing-Band, die einfach nur sowas runtergespult hat, sondern die kannten teilweise die Songs von den Sängerinnen oder die kannten sich untereinander oder fanden das super, was die anderen machen und hatten einfach Lust dazu. Und das, das macht auch ganz viel aus, also mehr als das, was irgendwo in so einem Notenblatt steht. Mhm. Wir haben über Fehler gesprochen,
0: lass uns mhm. dahin nochmal zurückkehren. Du hast gesagt, Vorlaufzeiten in der Redaktion war so ein Ding, dass ihr jetzt irgendwie so ein bisschen mehr bedenkt. Was hat denn oder bei der letzten Auflage zur Konsequenz, dass ihr das zum Beispiel nicht bedacht habt?
1: Das hat, glaube ich, zur Konsequenz gehabt, dass dass wir nicht so viel Berichterstattung gehabt haben, wie wir uns das mit der Idee vielleicht vorgestellt hätten. Mhm. Und ich glaube, dass da noch mehr geht, wenn man es eigentlich früh genug macht und wenn man es regelmäßig macht. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass diese Veranstaltung regelmäßig passiert, damit die Leute drüber sprechen mhm. und vor allem auch im Nachhinein vielleicht noch drüber gesprochen wird. Wir hatten jetzt am Anfang so ein, zwei Tipps. Das war vielleicht ganz gut so und ein paar Leute sind vielleicht auch deswegen noch mal gekommen. Ich glaube aber, dass es auch schade war, dass im Nachhinein nicht darüber gesprochen wurde, wie toll das war, mhm. weil das manchmal ja doch auch eine ganze Menge ausmacht, um für das nächste Mal zu werben. Mhm. Auch wenn das noch viel weiter im Voraus ist, aber es löst ja bei einem Leser dann das Gefühl aus, wie auch oh, schade, war ich irgendwie nicht dabei.
0: Mhm. Ist ja auch sowas für das kollektive Gedächtnis irgendwie, ne? wenn so eine Veranstaltung immer wieder kommt, dass das so ein Learning bei den Leuten auch einsetzen genau. muss ach so, die, ja genau, da gehe ich ja jetzt mal hin, jetzt gucke ich mir das auch mal an. Genau,
1: oder dieses so, die reden da immer drüber und ich war da noch nicht, was ist das denn jetzt eigentlich? Mhm. Und ich glaube auch, dass es eine Stärke der Veranstaltung ist, dass man immer wieder neue Künstlerinnen hat. Mhm. Also wir wollen ja ganz gezielt mit uns als Initiatorinnen mischen, mhm. dass immer irgendwie von uns Leute dabei sind, aber auch nicht jede, jedes Mal. Und äh, wir auch mal neue Leute sozusagen dazu holen. und eigentlich jeder eine Chance, was Neues zu entdecken, was er noch nicht kannte. Vielleicht aber auch ein, zwei Künstlerinnen zu sehen, die er eh gut findet. Und ich glaube, das ist eine Mischung, die es irgendwie ganz spannend macht und auch irgendwie relativ kurzweilig für so einen Abend.
0: Mhm. Woher holt ihr die Musikerin? Also habt ihr irgendwie ausgeschrieben, hier wir suchen Musikerin für unsere
1: Konzertreihe oder wie macht ihr das? Lustigerweise mussten wir das gar nicht und das hat nach der ersten Veranstaltung einfach so eine Gerüchteküche irgendwie verursacht, dass ganz viele auf uns zugekommen sind und wir dann auswählen konnten und letztendlich auch ein bisschen geguckt haben, was passt für die nächste Veranstaltung thematisch rein, mhm. wer hat Zeit, das mhm. also sind auch ganz banale Gründe und wer macht vielleicht das nächste Mal mit. Mhm. Und genau, einige Künstlerinnen durften vielleicht auch gar nicht aufgrund ihrer booking weil die dann einen Gebietsausschluss für den Zeitraum hatten. Stichwort Netzwerk. Du hast
0: gerade gesagt, dann sind irgendwie Musikerinnen auf uns zugekommen und die wollten dann irgendwie auch, auch mitmachen. Du bist ja nur Quereinsteigerin in die Musikbranche kommst aus der Werbung fast aktuell als Musikerin Fuß im Markt und bist jetzt gerade dabei, als Initiatorin, diese Konzertreihe zu etablieren. Welche Rolle spielt Netzwerk dabei?
1: Ein ganz großes. Also ohne Netzwerk hätte es diese Veranstaltung ja gar nicht gegeben, weil es überhaupt noch nicht mal die Frontfrau gegeben hätte. Es hätte die Backingband nicht gegeben und es hätte den guten Kontakt zum Knust überhaupt nicht gegeben, zu dem man einfach zugehen konnte und sagen konnte, wir haben diese Schnapsidee. Wie wäre es denn? Können wir das nicht bei euch machen? Und die sagen, ja, mach mal. (lacht) Und natürlich ist das wichtig. Also ich finde, es gibt sowieso in der Musik- oder allgemeinem Kulturbetrieb nichts Wichtigeres als ein Netzwerk und das ist ja auch gelernt. Jeder weiß, dass man sich gegenseitig für bestimmte Dinge braucht ich glaube dass man nicht so berechnet rangehen muss, dass man sagt, ah, den finde ich blöd, mit dem muss ich jetzt was zu tun haben. Ich bin trotzdem nett. Also von mhm. der Sorte bin ich jetzt nicht. Ich bin immer eher von der Sorte, ich mag die Leute unterstützen, die ich selber auch nett finde und auch umgekehrt. Und ich will auch nicht das Gefühl haben, auf jemanden zuzugehen, den ich blöd finde. Mhm. Aber natürlich ist das wichtig, dass man irgendwie ein gesundes Netzwerk hat und ohne das geht's überhaupt nicht. Lass uns
0: mal über den Anfang deines Netzwerks nachdenken. Also wie ist denn dein Netzwerk entstanden? Und an welchem Punkt entsteht dein oder entsteht so ein Netzwerk?
1: So ein Netzwerk entstand bei mir durch Fragen. Ich habe als ich den Entschluss gefasst habe, Musik zu machen oder dass ich das eigentlich gerne beruflich machen möchte und das versuchen will, war für mich klar mit Mitte 20, dass ich Gas geben muss, weil ich für jemanden, der nicht Musik studiert hat, eigentlich auch musikalisch nicht richtig gut war, verhältnismäßig alt war für das, was ich aufholen wollte, um irgendwie Fuß zu fassen und das beruflich zu machen. Was hat Alter damit zu tun? Ich glaube, das ist eine unausgesprochene Regel, aber jemand, der gefühlt über 30 ist, so vor sich hin und irgendwann dann mal was rausbringt, das ist eher ein Sonderfall. Ich glaube, man ist irgendwie schon zwischen 20 und 30, wo man in dem Business Fuß fassen muss oder sich etabliert und sein Netzwerk aufbaut, damit man davon auch längerfristiger leben kann. Mhm. Das sind so systemimmanente Regeln eigentlich fast. Also ich kenne eigentlich keinen, der mit Mitte 30 auf die Idee kommt, nochmal Jazz zu studieren, weil es dann diese Blasen von Netzwerken, die gibt's schon. Und die bestehen dann meistens auch schon seit zehn Jahren. Und das war mir warum auch immer relativ klar, dass ich mich beeilen muss, wenn, mhm. wenn, ich, wenn das was werden soll. Und Mir war im gleichen Zuge auch klar, wenn ich was werden möchte, dann muss ich ganz viel schnell verstehen. Mhm. Also verstehen, wie funktioniert das Business, wie erreiche ich Leute, warum werden Leute im Radio gespielt und wie komme ich an Auftritte ran und das habe ich viel durch Fragen gelöst, als ich dann irgendwann über so Fünfecken und Sessions und so weiter so eine Band zusammen hatte, die sich auch über der eine kennt den anderen tatsächlich aufgebaut mhm. hat, war ich mir in meiner Naivität meistens nie zu schade zu fragen, kann ich hier mal spielen oder kriege ich eigentlich eine Gage von euch und eigentlich finde ich das zu wenig, ich will mehr. Mhm. The cat was sich heute Musiker manchmal in der gleichen Position wahrscheinlich gar nicht getraut hätten, weil sie die Regeln von dem Markt schon kannten. Und für mich war das so, wieso gibt es hier kein Geld? Also, mhm. Oder wieso kann ich hier eigentlich nicht spielen? <lacht> und ich glaube, das Lustigste ist, also um mal da r- zurückzukommen, wo das Netzwerk entstanden ist und wo es hingeführt hat, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren habe ich mein erstes Musikvideo gedreht, was mittlerweile gar nicht mehr im Netz ist, weil ich, weil ich das ganz furchtbar finde. Aber wir wollten eine Theaterlocation oder vielmehr, ich wollte eine Theaterlocation. Und wir haben in allen möglichen Theatern angefragt und das hat irgendwie alles nicht geklappt und wie und mh. Und die letzte Idee, die mir kam, aber völlig absurd war, war, wieso? Eigentlich wäre die Leishalle doch toll. Und dann habe ich an der Leishalle angerufen und mit dem netten Nils Hansen gesprochen. Er sei an dieser Stelle ganz lieb gegrüßt. Der meinte, ich finde es eigentlich ganz nett, was du machst. Komm doch mal vorbei. Den Lichttechniker müsstest du abends irgendwie zahlen. Wir wollten auch einen Nachtdreh machen, total beknackt. Aber ansonsten kannst du es halt gerne machen. Und das war so mein erster Schritt zu, so okay, wenn man fragt, einfach nur nett, dann kriegt man meistens einen ja mhm. und nicht so oft ein Nein, weil wenn man gar nicht fragt, dann ist es immer Nein. Und dieser Kontakt hat letztendlich tatsächlich dazu geführt, dass Nils Hansen, der Produktionsleiter bei der Reishalle schrägstrich elbphilharmonie irgendwann an mich gedacht hat, als es darum ging, wir brauchen tolle Bands für die Testkonzerte für die Elfen. Das ist vielleicht auch wieder so ein Zeichen dafür, wie klein diese Branche auch ist. Irgendwie ist
0: die Musikbranche in Hamburg ja auch eine Familie. Ja, total. Jeder kennt jeden und das, was du sagst, also im Prinzip sagst du ja unterm Strich, man wächst ins Netzwerk rein. In dem Moment, in dem man Teil der Musikbranche ist, netzwerkt man.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, es bringt einen immer weiter, wenn man nett ist und wenn man sich gegenseitig hilft. Mhm. Leute merken sich auch in der Regel, wenn man ihnen einen Gefallen tut und Leute merken sich auch, wenn man auf gut Deutsch gesagt ein Arsch ist. So, also ich glaube, das sind so die einfachen kleinen Regeln, die man auch im sonstigen Leben hat, mhm. aber die lassen sich darauf genauso anwenden und in einer kleinen Branche, die natürlich noch umso wichtiger und mhm. die Leute haben einen auch auf dem Zettel, wenn sie einen gut finden, wenn sie einen nett finden, wenn man von sich reden macht irgendwie und das, das vergessen die auch nicht. Und dem Moment genau, wie du sagst, wenn man Musik macht, dann wächst man da auch irgendwie rein. Aber ich glaube auch schon, dass man sich trotzdem sichtbar machen muss. Und das geht in Hamburg auch gut. Wie so, macht man sich sichtbar? Indem man aktiv ist, indem man neugierig ist, mhm. indem man Sachen anschubst, indem man macht, indem man kontaktfreudig ist.
0: Mhm. sind ja im Prinzip so Learnings, die du jetzt gesammelt hast als Musikerin, Initiatorin, eigentlich als Macherin. Gibt es etwas, das du anders machen würdest, wenn du wieder an diesem Punkt stehst, ich will Musikerin werden? ich will in den Musikmarkt, ich nehme jetzt eine CD auf, ich klopfe jetzt einfach mal bei dem Label an und der soll mir jetzt einfach mal helfen. Würdest du den Weg wieder so gehen oder gibt es irgendeinen Abzweig, den du anders nehmen würdest?
1: Ich habe da lustigerweise vor gar nicht so langer Zeit mal drüber nachgedacht, weil ich oft das Gefühl hatte, ich hätte Zeit verloren dadurch, dass ich erst meinen Ausflug in die Werbung gemacht habe. Mittlerweile mit allen Fehlern, die ich hier und da auch gemacht habe und beknackten Aktionen, glaube ich, dass das... Genau richtig war, wie ich es gemacht habe, weil ohne meinen Background in der Werbung oder in dem Marketing könnte ich viele Sachen, glaube ich, gar nicht so strukturiert angehen, wie ich sie angehe oder auch so gut erklären oder ähm, wissen, wie das Musikbusiness eigentlich so vom Grunde her funktioniert und für mich Sachen nutzen. Und ich hätte wahrscheinlich auch viele Fehler nicht gemacht, die ich heute vermeiden kann oder von denen ich Leuten heute sagen kann: Vielleicht machst du es nicht so. Und deswegen das hört sich immer so beknackt an, wenn man sagt so ja, man soll nichts bereuen. Und es gibt mit Sicherheit Dinge in meinem Leben, die ich bereue, weil die total bescheuert waren. Aber so im Musikkontext glaube ich, dass da doch schon vieles so gelaufen ist, wie es gut war. Also mhm. vielleicht hätte ich als Teenager doch mehr Klavier üben sollen. Oder mir einen Lehrer suchen sollen, der so Pop und Jazz macht. Und ich hatte immer so einen Klassiklehrer und fand das irgendwie ganz furchtbar. Aber meine Eltern wussten das auch nicht besser, weil die gar nichts konnten, so musikalisch. <lacht> Aber ich hätte vielleicht ein bisschen mehr üben sollen. So. Ja. Aber ansonsten, so wie es gelaufen ist, ist es eigentlich ganz gut gelaufen bisher. ja. Ja, stimmt. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? finde, glaube ich, wichtig zu sagen, dass man sich nicht ermutigen lassen soll von vielen Kram, der passiert. Ja. Weil ich glaube, wenn man gerade Musik macht oder im kulturellen Bereich tätig ist, dann scheitert man jeden Tag auf eine Art und Weise. Das kann sein, dass man sich selbst vorführt, was man halt noch nicht kann. Das kann sein, dass wieder irgendjemand auf eine Booking-Mail nicht geantwortet hat oder dass irgendwas nicht klappt oder dass irgendjemand aus einer Band auf einmal absagt und man eigentlich nicht mit dem Sub spielen will oder man so Vertragsmist hat. Kann ja sonst was sein. Oder Finanzamt, man weiß es nicht. Und ich glaube, man darf sich nicht ermutigen lassen, weil das gehört alles dazu und das macht einen aber eigentlich nur besser. Das ist ein
0: wunderschönes Schlusswort. Das war Mio. Sie steht als Sängerin auf der Bühne und ist Initiatorin von einem Musikerinnen Stammtisch und von Ladies Artist Friends. Folgt Mio auf Facebook und auf Instagram. Ja. Und liked ganz fleißig. <lacht> ja. Danke.